0: Benvenuti ad una nuova puntata di I Protagonisti della Community Economy, il podcast che in 15 minuti intervista esperti, imprenditori, studiosi, appassionati di un nuovo modo di fare impresa in cui le community sono al centro della strategia di business. Questo podcast è un progetto di collaboriamo. Potete trovare tutte le puntate passate sul sito www.communiteeconomy.it. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i protagonisti della Community Economy. Sono Marta Mainieri, autrice del libro Community Economy pubblicato da IGEA lo scorso ottobre e sono fondatrice di Collaboriamo, che è un'organizzazione che si occupa di fare consulenza e formazione su platform e sul community design. Questa rubrica ogni due settimane incontra per soli 15 minuti i protagonisti della Community Economy, cioè di quell'economia che è raccontata appunto attraverso il mio libro, che è composta da aziende, cooperative, enti, istituzioni che pongono al centro della propria strategia di business la community. Un mercoledì sì e uno no intervistiamo community leader, professionisti, esperti che ruotano intorno al mondo del community design e del community management. Oggi abbiamo con noi un altro ospite d'accezione che è Ivana Pais, docente di sociologia economica dell'Università Cattolica che è innanzitutto un'amica e anche una super esperta di sharing economy e di piattaforme. Con lei abbiamo organizzato Share Italy, il primo evento in Italia sulla sharing economy che si è tenuto eh, in Italia appunto tra il 2013 e il 2017, in cinque edizioni, una per anno. E abbiamo con lei spesso discusso su temi che riguardano il mondo delle piattaforme e il mondo delle community. A lei mi sono ispirata anche nel, nel libro che che ho scritto e soprattutto è stata una grandissima, insieme al professore Davide Arcidiacono, una grandissima anche aiuto per quanto riguarda la ricognizione della letteratura che è alla base delle community. Ciao Ivana, grazie mille di essere qui con noi. Ciao. Allora, con te vorrei riflettere prima di tutto su che cosa si intende con il termine community. È una parola che molto abusata, che sentiamo di continuo, un po' sulla bocca di tutto. Nel libro scrivo che siamo forse a un terzo stadio di sviluppo delle community. Prima eh, quelle agricole, poi di una società pre-industriale, poi quelle urbane della società industriale. Oggi siamo di fronte a un nuovo concetto, a mio modo di vedere, di comunità, che si forma non più intorno a un'appartenenza territoriale o sociale o di status, ma intorno anche a tanti piccoli interessi, più o meno importanti, ma importanti per le persone, più che per invece la società o il territorio di appartenenza. Secondo te, Ivana, siamo davanti a un cambiamento del concetto di comunità, oppure no? E Che caratteristiche hanno le community di questo terzo millennio rispetto a quelle passate?
1: Il concetto di comunità è un po' come tanti altri concetti anche di cui ci siamo occupati, per esempio quando eh, abbiamo iniziato a studiare la sharing economy, una cosa che si diceva spesso è eh, concetto ambiguo, concetto ombrello, tiene dentro tante cose, beh comunità uguale, nel senso che è un concetto che ha una tradizione ben più robusta, quindi la differenza vera è questa, eh, si risale ad Aristotele, Platone, quindi anche dalle origini filosofiche e poi eh, la sociologia ha detto tanto, è proprio uno dei concetti su cui si è fondata di fatto la disciplina sociologica e quindi ha una lunghissima tradizione ma al tempo stesso l'ambiguità è la stessa, cioè eh, sul concetto di comunità eh, c'è da un lato grande ambiguità perché ci sono comunità di ogni genere, il concetto di comunità viene usato per indicare tantissime cose diverse, oggetti proprio diversi. Eh, Tra l'altro la comunità è al tempo stesso un un aggregato sociale, quindi un oggetto empirico che si può osservare, sono dei gruppi di persone, gruppi anche sbagliati, degli aggregati di persone eh, e al tempo stesso è un'idea per cui si può vedere sia a livello di concetto, sia a livello di fenomeno empirico. Insomma, è un concetto che è difficile da maneggiare, ma al tempo stesso non possiamo farla a meno, così come non potevamo fare a meno, o almeno per un po' non abbiamo potuto fare a meno del concetto di sharing economy qualche anno fa. Concetto ampio e ambiguo appunto eh, che serve e viene utilizzato soprattutto quando la comunità non c'è, cioè che viene usato soprattutto per parlare della mancanza di comunità. Eh, usiamo sia nel linguaggio quotidiano sia nell'analisi anche accademiche eh, usiamo molto il concetto di comunità per riferirci alla mancanza di comunità, ma soprattutto per riferirci anche a una certa nostalgia della comunità. Eh, spesso le comunità di cui si dichiara la nostalgia o la perdita, e il desiderio di ricostruire una comunità, sono anche eh, comunità, in un qualche in un senso, utopie di comunità, non sono delle comunità vere, spesso si parla, della, si parla di comunità e del bisogno di comunità quando si affronta l'idea dell'individualizzazione, quindi dell'isolamento sociale, della perdita dei legami, e nel raccontare la la comunità desiderata, eh, si costruisce appunto un'immagine utopica, spesso non realizzabile di comunità, si costruiscono delle comunità immaginarie che poi non si riesce a costruire nei fatti. Il concetto di comunità è un concetto che tra l'altro viene usato quasi sempre in positivo, Difficile sentire una critica alle comunità, anche le comunità poi fanno danni, non è che non creano problemi, le comunità mettono in atto meccanismi di chiusura sociale, le comunità non sono sempre solo positive, però se ne parla. Quasi esclusivamente eh, in, in senso positivo. Eh, se ne parla tanto ora, eh, soprattutto appunto per l'emergere delle comuni- community barra comunità eh, digitali, eh, va proprio ad ondate il dibattito sulle, sulle comunità. I primi sociologi che hanno fondato appunto la disciplina, hanno introdotto l'idea di comunità come alternativa alla società nel momento in cui c'era il processo di industrializzazione, c'era il passaggio dalle campagne alle città, si riorganizzava il tessuto proprio eh, sociale e adesso torniamo a parlarne nel momento in cui la migrazione non è solo tra territori ma anche tra spazi digitali e, e spazi invece di relazione in presenza e questa è la grande novità e oggettivamente è una novità. Anche a fronte di questa novità, appunto, eh, c'è un richiamo, una voglia di comunità che riemerge in questo momento anche appunto per eh, compensare invece l'isolamento che si rafforza sempre di più tutti i dati. eh, Istat e Eurostat ci confermano il fatto che le persone hanno reti sociali sempre più deboli e quindi eh, questo diventa un modo per costruire idee diverse.
0: Ecco, ma perché una community che nasce intorno magari a un prodotto, no? Pensiamo a BlaBlaCar, Airbnb, che comunque è una community fortissima, può considerarsi a tutti gli effetti una community? E se può considerarsi una una community davvero, secondo te?
1: Ci sono alcuni tratti che bisogna eh, considerare per definire una comunità. Se vogliamo mettere i paletti e gli elementi definitori per distinguere la comunità da altre cose... Ci sono degli elementi, gli elementi più forti eh, e quelli anche più difficili da costruire in una comunità digitale, eh, sono a mio parere due. E il primo è un senso d'appartenenza alla comunità. Cioè l'idea eh, da, da ricercatrice, da sociologa, quando intervisto le persone, il primo elemento che considero per capire se fa parte oppure no di una comunità è se dichiara ad spontaneamente ad appartenere alla comunità, cioè se c'è un senso di appartenenza percepito e dichiarato. Se una persona non sente di essere parte di una comunità, beh, quella non è una, una, definizione, persona. Sì, è una sì, definizione, quello è certo. Mentre altre forme di aggregati sociali si possono riconoscere dall'esterno e la persona può non essere consapevole di essere parte di una rete, di un gruppo, invece nella comunità o si è consapevoli, si dichiara l'appartenenza e c'è cioè senso di appartenenza, c'è cioè un senso del noi, oppure non c'è comunità. Quindi sì. o le persone parlano al plurale oppure la comunità non c'è. E eh, tanti aggregati digitali non sono comunità per questo, sono dei luoghi di scambio, ma non c'è un senso del noi. Per cui bisogna anche stare attenti, perché non basta essere online per essere community. Non basta dichiarare di essere essere una community per per L'altro passaggio è che la comunità deve essere un po' un fine in sé. Cioè, la comunità può emergere come sottoprodotto di altro. Però a un certo punto deve diventare un obiettivo anche un po' in sé, deve diventare un oggetto per cui le persone lavorano per il senso di comunità, in cui se anche ci sono, ed è questo il caso per esempio di community di brand o di altre, se anche ci sono delle delle alleanze di scopo, l'alleanza di scopo non può essere esclusiva. Se c'è solo alleanza di scopo, ma non c'è voglia di... Comunità e quindi lavoro per la comunità e quindi risorse dedicate alla comunità tempo dedicato alla comunità e l'idea che la comunità è un obiettivo in sé allora la comunità non c'è almeno eh, se, se vogliamo mettere dei paletti questi sono i due paletti più forti perché quelli, i paletti che abbiamo considerato invece tradizionalmente sono venuti meno a proposito appunto del cambio dell'idea di comunità in passato non si poteva immaginare una comunità che non fosse comunità di luogo Oggi una comunità non è necessariamente di luogo, può esserlo, spesso lo è, ma non è più la condivisione di un territorio non è più un criterio distintivo. Più delicata e più faticosa gli elementi di, eh, di comunanza più che di comunità, cioè l'idea di condivisione di valori, l'idea di condivisione di interessi, l'idea. Questo è un elemento che c'è nelle comunità nuove, eh, però è più sfumato forse rispetto al passato, assume comunque delle forme diverse.
0: Eh, Ivana, ti fermo perché qua il tempo scorre e voglio farti un'altra domanda. Prima tu hai accennato, anzi ne vorrei fare due, vediamo se ci riusciamo. Eh, prima hai accennato agli aspetti negativi, di cui effettivamente eh, anche io non parlo mai, ma perché mi annoiano un po', sinceramente mi piace più guardare al positivo che al negativo, però sono assolutamente for- importanti, anche per, per capire anche il valore, no? passi da, 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 dagli aspetti, dai rischi, anche per capire le opportunità. Quali sono i rischi, tu ne hai accennato qualcuno, di fare comunità?
1: Il rischio più grande in assoluto è il meccanismo di esclusione. Certo. Cioè la comunità che si costruiscono contro e le comunità che si eh, chiudono rispetto all'esterno. Per cui eh, quel senso d'appartenenza che da un lato è positivo perché appunto unisce le persone, dall'altro può determinare dei meccanismi di chiusura per cui poi da un lato esclude altre persone, e oppure si oppone proprio nei confronti del diverso e dell'esterno. Da questo punto di vista le comunità digitali sono interessanti perché almeno tecnicamente e dal punto di vista del dispositivo sono dispositivi aperti, più di qualunque altra forma di comunità. Eh, ed è una delle differenze forti che si crea anche online tra le logiche di community e le logiche di club. Club, membership, meccanismo di chiusura, selezione in ingresso, com- comunità o community per come si presentano, almeno apparentemente più aperte, e questo dal punto di vista del dispositivo tecnico. Poi, ovviamente, entrano in campo dei dispositivi culturali che comunque tendono all'esclusione. Eh, certo. E lo stesso meccanismo che rafforza il legame tra le persone può portare invece a. E questo credo sia in assoluto il meccanismo esatto. più delicato e più pericoloso. Tutti gli altri sono un po' un di cui di questo anche perché più tu allarghi, quindi più tu sei aperto quindi
0: meno rischio l'esclusione ovviamente, però più rischi di perdere identità e quindi rischi di perdere il senso di appartenenza. Per cui la linea è veramente sottile, riuscire a trovare la giusto, il giusto bilanciamento secondo me è proprio un... Uno, um, un obiettivo che un'azienda che, o un'organizzazione che vuole sviluppare una comunità si deve porre nel tempo perché poi man mano che arrivano nuove persone, no? pongono nuovi interrogativi, mettono in discussione questa, anche l'identità e rischiano quindi poi di mettere in discussione a volte l'intero progetto. Senti, abbiamo il tempo per un'ultima domanda che è più legata anche al, eh, di nuovo alle piattaforme, no? Tu credi che se le piattaforme... Noi conosciamo delle piattaforme che hanno effettivamente delle community, citavo prima BlaBlaCar o Airbnb, e piattaforme come quelle della gig Economy, per esempio, che non hanno una community. Quindi non è che avere una piattaforma vuol dire avere una comunità. Se le piattaforme avessero una community, secondo te sarebbero in qualche maniera più sostenibili? Cioè si riuscirebbe un pochino a ehm, comunque a renderle eh, a, a evitare quei lati oscuri che in qualche maniera un po' hanno anche o, eh, sono emersi con l'economia collaborativa, con la sharing economy e poi ancora di più con la gig economy
1: allora per la gig economy le community che ci sono sono community contro la piattaforma o perlomeno sono community che si formano tra persone che vogliono cercare, che mettono in atto dei meccanismi di solidarietà e di mutuo aiuto e di mutuo supporto a livello anche solo di scambio di informazioni per capire come operare nei confronti della piattaforma, quindi in una logica spesso difensiva nei confronti della piattaforma stessa. Eh, Logiche diverse di eh, piattaforma che invece si ispirano a logiche comunitarie sono quelle che vanno sotto un po' l'etichetta del platform cooperativismo, che dove appunto la logica non è quella del proprietario della piattaforma verso utente della piattaforma ma è quella di una condivisione e ridistribuzione del valore ma anche delle responsabilità. Sono esperienze limitate, io credo che l'aspetto più interessante in queste e finora sono proprio ancora embrionali, l'aspetto più interessante su cui lavorare è capire se queste community sono community fatte soltanto da provider, dai lavoratori oppure anche dai consumatori. Nei prossimi anni io credo che una delle questioni centrali sarà capire il rapporto tra produttore e consumatore nelle piattaforme. Eh, all'inizio questo rapporto è stato un po' oscurato dalla logica del prosumer e dalla logica sì. che i ruoli eh, cadessero in un qualche modo nelle piattaforme, cosa che può essere vera nel senso che l'attore, le, gli utenti possono svolgere un ruolo oppure anche l'altro ma negli anni di fatto i due ruoli si sono molto differenziati sulla piattaforma soprattutto rispetto a come la piattaforma stessa agisce nei confronti di una parte rispetto all'altra e siamo arrivati a una situazione in cui la piattaforma di fa le piattaforme prevalenti e quelle mainstream hanno costruito un'alleanza forte con i consumatori di mm del lavoratore. Allora se vogliamo ragionare di community una questione vera che si pone è capire chi è parte di questa community, sono soltanto i produttori, sono anche i consumatori, sono solo consumatori, sono insieme, come queste community possono aiutare a costruire una nuova alleanza che al momento non c'è tra produttore e consumatore.
0: Grazie mille Ivana, abbiamo già sforato di quasi un minuto per cui devo, devo chiudere anche in gran fretta, grazie ancora. Eh, ricordo che potete risentire la bellissima intervista di, con Ivana sul sito communityeconomy.it dove potete trovare anche tutti gli altri episodi di questa rubrica e sullo stesso sito potete trovare maggiori informazioni sulla Community Economy, sul libro, sul gruppo Facebook dove potete trovare sempre aggiornamenti, notizie e così via. Ringrazio ancora Ivana e saluto tutti, grazie mille e uh, tra due mercoledì. Ciao ciao. Se avete trovato interessante questa puntata, seguite tutti i nostri podcast e non perdetevi tutti i nostri aggiornamenti su www.communiteeconomy.it.